2: Hej och välkommen till Market Makers. Ny vecka, nytt avsnitt. Vi är superladdade, eller hur Fabian? Absolut. Alltid taggad, alltid redo. Jajamän, och vi spelar in det här en dag tidigare än vanligt. Så vi är ytterligare lite liksom före marknaden eller efter marknaden kommer vara när det kommer ut. Vi spelar in den 26 februari, en måndag. Och det är för att passa ihop med schemat på vår gäst. Vem är det? Jo, det är ju så att
3: Micke Syding gäster oss idag.
2: Jajamän, och det kommer bli ett grymt avsnitt. Där vi tittar på hela makroperspektivet på världen, hur tänker på börsen och eh, jag tror det kommer lite grymt, men jag måste man nämna först börsen öppnar ju positivt idag, både S&P 500 och OMX 30, vilket betyder att idag är vi nu äntligen plus igen för året. Det är fantastiskt. Det är ja. värt att fira. Men, apropå att den svenska börsen är på plus igen, något den amerikanska börsen också nu lyckats eh, komma upp till igen, så tänkte jag, jag tänkte nämna några snabba siffror Fabian, så får du se hur du reagerar på dem eh, I februari i år föll S&P 500 med drygt 5% under en vecka, och det har hänt 18 gånger sedan 2002. Det har det... alltså inget Ovanligt, Nej. Eh, mer än en gång per år. Det som dock var ovanligt var att när det här skedde så föll även amerikanska statsobligationer. Det är ovanligt, för det har hänt en enda gång tidigare under de här 20, senaste 20 åren. När då? Kan du gissa?
3: Skulle gissa finanskrisen?
2: Ja men oktober 2008 alltså i den värsta perioden vi såg under hela finanskrisen. Det är inte slut och det no normala är ju så att obligationer brukar ju gå upp när aktiemarknaden faller för det är ju liksom en risk off trade så att säga.
3: Ja, det brukar ju köpa obligationer för att på något sätt hedge mot aktierna. Så det betyder alltså att aktier och obligationer är
2: korrelerade. Ja, eller framförallt det man har pratat om är väl att det finns en det är det som är så läskigt nu att det finns ju en bubbla i allt. Det är, vanligtvis kan det vara så att ja men visst under dotcom bubblan så var ju IT-aktier liksom superövervärderade. Men det fanns ju andra bolag du kunde köpa. Men nu är ju nästan allting väldigt övervärderat och även obligationer Vilket är rätt otroligt. Och då är det ju så att amerikanska räntor de pikade 1981. Då gildade tioåringen närmare 16% ränta. Det är inte dåligt.
3: Det är rätt fantastiskt.
2: Antagligen var väl inflationen ganska hög då också. Men
3: annars hade man ju gärna bara Det var därför långan. räntan var så hög. Inflationen var ju också fantastiskt hög. Så uh, satte vi pengar på uh, i madrassen som jag vet att det är många som gör. Så blev vi fattiga rätt snabbt.
2: men Och det, det där är lätt att glömma bort. Det, det är inte alltid man inflationsjusterar när man pratar om såna gamla siffror hur börsen har gått. Vi pratade ju om det i något tidigare avsnitt. Just hur att börsen i princip avkastade noll under en lång period. Trots att man hade 8 per år eller någonting. Men ja, vi, hade, varje, vi, annat.
3: vi hade rätt uh, heterövrad utläggning om det. <laughs> ja, det vad, vad jag minns. Vad jag minns. Ja.
2: Men kombinerar man i med en åtta år lång bull market på aktiemarknaden eh, så betyder det att ganska få under 30 år har upplevt en riktig bear mark. Det gäller ju tyvärr även oss också. Vi, varken du eller jag investerade i särskilt mycket under 2008. Inte så att man kände av finanskrisen i alla fall. Man hade ju lite fonder och sådana saker. Så det är ju liksom lite nytt territorium. Men ännu mer intressant är att i princip ingen investerare under 50 år har ju investerat i en marknad med stigande amerikanska räntor för de har ju varit i en bullmarknad i 36 år nu. Det är lite galet så det är, det är verkligen det är en helt ny värld för många
3: på marknaden nu när, om räntorna börjar stiga. Ja man kan ju tänka sig hur kommer det här påverka börsbolagen och det är faktiskt någonting som du och Nicklas har pratat väldigt mycket om men det är rätt intressant för att 2018 har ju blivit ett historiskt sätt på lite lilla egna sätt kan man säga. Därför att amerikanska bolag har year to date gått ut med att de ska återköpa 170 miljarder dollar i aktier på amerikanska marknaden. Vilket är mest någonsin så här tidigt på året.
2: Ja, det ska ju nämnas anledningen till att man gjort det här. Vi har ju nämnt det här förut men vi får dra en kanske snabb upprepning. Det kan vara bra. Väldigt många bonusprogram, incitamentsprogram är byggda så att man, man får högre bonus om man har högre earnings per share till exempel. Och eh, det finns ju två, två delar i den ekvation. Du har ju earnings och du har ju antal aktier- vinst per aktie. Och om du då minskar antalet aktier, då behöver du inte höja vinsten för att få mer earnings per share. Så att det är ett enkelt sätt. Om du köper tillbaka en aktier, och det är dessutom när det, när det är billigt dessutom, räntan är så pass låga då kan du bara köpa tillbaka dem. Och många har gjort så istället för att eh, ge, kanske ge utdelning eller höja utdelning också.
3: Exakt. Och enligt investmentbanken Goldman Sachs så kommer 2018, komma kommer se ihåg som ett tsunamiår när det kommer till återköp. Eh, investmentbanken prognoserar att buybacks kommer att öka med cirka 23% jämfört med 2017. Och då är ändå 2017 på höga nivåer. Så det här är ju liksom yes. rekord. Det är, det, är rätt, det är rätt galet faktiskt. En sak som jag tycker är väldigt intressant. Om man kollar sen 2009 så är liksom den största köparen av amerikanska aktier det är företag. Det är man, rätt otroligt. Man kan ju tänka sig att det är institutionella investerare eller retail investerare. Men det är amerikanska företag Noterade företag alltså som återköper sina aktier. Exakt. Och de har nettoköpt köpt nästan 4 biljoner dollar. <laughs> alltså det är trillion på engelska sen 2009. Man ska jämföra det här med retail och institutionella Internationella investerare som försäkringsbolag och eh, pensionsfonder som har nettosålt.
2: Så de har alltså så de har
3: sålt för mer än vad de har
2: köpt. Exakt, så de har ju på väg ut marknaden medan företagen köper. Och, och företagen har ju också historiskt, även om återköp inte funnits så himla länge eller i alla fall inte varit så stort så länge så har man ändå sett att historiskt har företag varit ganska dåliga på att återköpa. återköp. Alltså tajma dem. Ofta köper de på toppen av marknaden.
3: Exakt, de, de köper på toppen och det håller liksom, ger ju en artificiell låg volatilitet. Exakt, det, vi har det sett. Är, det är med väldigt stor sannolikhet. Varför vi har haft en sån låg volatilitet de senaste, det senaste decenniet. Och då kommer vi till det här, hur kommer det att påverka bolagen? Enligt IMF som är International Monetary Fund så ligger 22% av amerikanska företag i riskzonen för konkurs vid höjda räntor. Det är galet, för det är ju det är vad det det
2: man säger. Alltså det är, som sagt, många företag har använt lånade pengar, man har lånat pengar jättebilligt köpt tillbaka sin egen aktie för att höja EPS eller vinst per aktie och när räntorna då sticker iväg då blir det dyrare att betala på de här lånen man har tagit så helt plötsligt så, så ja, vi nämnde ju det förut också, det här med zombieföretag att i princip det enda vinsten kommer gå till är att betala av de här räntorna som man har helt enkelt och det, det är ganska, alltså över 20% av amerikanska företag är riskzonen för konkurs, det är galet och nu har räntan börjat, i uppe snudda vi 3% snart mm. och en, en kort parallell också som jag tycker är intressant, som vi satt och kollade på var precis innan vi börjar spela in var förhållandet mellan tioåringen och... Eh direktavkastningen på börsen. I Sverige har vi en direktavkastning, nu kommer jag inte exakt, men mellan 3 och 4 procent ungefär på de 30 största bolagen. Eller 30 mest omsatta bolagen. Medan vår tioåringen gillar noll i princip. Och i USA är det ju dock helt annorlunda. Då har man gillar man ungefär 1,5 procent i direktavkastning, medan tioåringen ger ju nu nästan 3 procent. Så den är dubbelt så hög. Då, det finns ju inte riktigt incitament för att köpa bolagen för utdelningen. då. Nej, Men, du, men det gör det i Sverige på ett helt annat sätt. Du är
3: Grahams gamla regel.
2: Ja, han lägger ju fram den. Det är ju det han kallar för sin margin of safety. Så man tar som exempel vi tar vi tar Sverige då till exempel, det där blir är lite svårt att räkna, men om, om tioåringen gillar noll i princip, eller bara för att göra det lättare att räkna på att säga att den ger 1%, vilket inte är helt stämmer då, men och och svenska aktier ger direktavkastning ungefär 3%, ja, då har du ju eh, ungefär 200% margin of safety, eller hur? Du har 200 mer avkastning för att du tar lite risk liksom. ja. Så det, det, det är ungefär så man räknar. Det är, det är ett ganska intressant mått. Och nu när räntan ger mer i USA än vad direktavkastningen på aktier gör så är det ganska naturligt att man ser ett utflöde. Det är ju alltid sen när det händer saker på marknaden, speciellt när det är lite mer kraftfulla rörelse som vi har sett nu i februari, så försöker ju alltid börsen så att säga enas kring ett narrativ. Man försöker ju förklara i efterhand ah, men det här hände för att räntan höjdes, eller det hände för att inflationen höjdes, eller vad den kan vara. Man försöker alltid hitta en anledning till att saker har hänt. Men det är ju så att räntorna har höjts under en liten längre period. Nu. Det har väl skett ungefär två år eller sånt har de ju faktiskt höjts lite grann eh, Men det är först nu man börjar nudda den här 3%-gränsen som man tyckte var lite magiskt mest för att det är väl en psykologiskt viktig siffra kanske, att det är ett heltal. Men med det sagt så kör vi ett kort nyhetsvep innan vi träffar mycket.
3: Och vi fortsätter på det läskiga temat med räntor och amerikanska skulder. Ja, vi kan och... inte få nog. Nej, och återigen med den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs som förra veckan gick ut och varnade för hur den amerikanska regeringen hanterar den finansiella politiken.
2: Ja, det är så här. Ekonomin går på högvarv i mitt i liksom, en högkonjunktur och skuldbördan har ökat eller den ökar i tiden. Vi pratade om det förra veckan hur amerikanska skulder ökar enormt och eh, det generella svaret på det här brukar ju vara att kongressen brukar svara med att man höjer skatter och minskar utgifterna för att liksom, ta höjd fram. Man delvis stoppar upp lite den, finansiella, eller den ekonomiska utvecklingen genom att höja skatter och man sparar Undan pengar så att man ska kunna ta hand om de här skulderna Men nu har man gått ut på ortforskad mark För Trump, han vill ju driva på skattesänkningar Och ökade utgifter Och det här varnar ju Goldman Sachs för Och ja, market makers kan väl också varna för eller? Ska vi gå ut med en officiell varning här?
3: Nej, men vad fan, det ska vara kul att se vad som händer Det är kul med lite action
2: Eller hur? Och vi hoppar till något helt annat. Nu får vi banden vara klara med amerikanska ett tag. Även om det är sjukt intressant och det är ändå det som är de stora makrotrenderna. Vi hoppar vidare till Saudi-Arabien, världens största oljeexportör. Ja, ja men och de kollar ju nu på ny kärnkraft för att minska sitt oljeberoende så att de istället kan exportera ut den här oljan och behålla då intäktsströmmarna till landet. Och det här är lite intressant för att uranpriset har ju varit väldigt nedtryckt de senaste åren och har ju nu kommit in i den här fasen där flera tillverkare de har fått börja lägga ner vissa går kanske till en konkurs eller så drastiskt skär man ner på produktionen och det har ju börjat ge lite tryck upp i uranprisen igen men det här kombinerat med ett ökat, en ökad efterfrågan till exempel nu när vi ser att Japan börjar öppna upp sina kärnkraftverk igen och om till exempel Saudiarabien då skulle börja köra kärnkraft kan ge ganska bra tryck i priserna uppåt.
3: Apropå råvaror jag läste också att Apple tittar på att börja köpa kobolt direkt från gruvorna för som vi sa är vi spelade in ett tidigare avsnitt om elbilar och och, avsnitt nummer sju. Avsnitt nummer sju, bra Niklas, om eh, vilka råvaror som ingår i elbilar och alla komponenter där i. Exakt, och mycket batterifokus också. Exakt, och det är att demand troligtvis kommer vara mycket, mycket högre än supply. Och det här är Apple rädda för att tillgången kommer minska och eftersom kobolt är en så viktig ingrediens i batteritillverkningen så ska de börja handla direkt från gruvor för att Exakt. inte råka... Ja, för jag att inte ska ta ut ja, ja,
2: och säkra upp väldigt stora tillgångar. Och Toyota, på, just apropå den grejen, de gick ut med att de har ju upptäckt ett sätt att minska användet av metallen en neodym med 20%. Ja.
3: Och det, det används väl för att liksom, typ, som jag har för mig så man tar fram magneter eh, som används i bilmotorer.
2: Exakt, i elektriska bilmotorer då framför allt. Och eh, ja, som sagt, vi har ju pratat om det här hur det påverkas av batterier. så Vill man lyssna mer om det så lyssnar vi gärna på avsnitt 7. Det är faktiskt ett av våra avsnitt bästa avsnitt enligt Fabian.
3: Ja, jag tycker den är väldigt rolig. Det var i alla fall jäkla roligt att göra research för. Men om vi hoppar vidare på lite roliga nyheter... Ja, apropå tillgång och efterfrågan och råvaror kanske, eller? Ja, Niklas favoritrestaurang. <laughs> KFC. <laughs> ja, för att i... Storbritannien, så eh, vad var det förra veckan så var 600 restauranger tvungna att stänga för att kycklingen tog slut. Ja, exakt.
2: För det var ju problem med leveranser de här. De hade ju alla kycklingar på ett ställe. De hävdade att de har en ny leverantör som inte har fått ut de här. Leverantören, de skyllde på DOL faktiskt att det var de som hade strulat. Oavsett vilket så hade man slut på kyckling på KFC och det är en ganska viktig del av deras affärsidé har kyckling.
3: Men det, men det, men det var väl så här att polisen bad invånare i, i Storbritannien att sluta höra av sig till dem på Twitter för att inte vara ett polisärende. När det var till och med, så här, det var folk som ringde in till polisen i ett antal olika
2: eh, engelska städer. Så att det var flertalet på olika ställen i Storbritannien som att polisen gick ut på Twitter istället och bad folk sluta av sig då det här, inte är ett polisärende. Men nu det är fortfarande några restauranger som är stängda, eh, men eh, som sagt, det är inte alla 600 längre, utan nu finns det några faktiskt som
3: är öppna. Men på tal om KFC har vi en riktig chick, Kylie Jenner. Ja, det var den <skratt> sämsta övergången. Vi
2: tänkte prata lite om värld av influencers, något vi också gjort ett avsnitt om. Jag tror att det är avsnitt 11 om jag inte minns är helt fel. Men Kylie Jenner i alla fall, hon twittrade ju att hon var trött på Snapchat. Och det är lite intressant för att i och med den tweeten så sänktes Snaps börsvärde med 1,7 miljarder dollar.
3: Kan det är, är helt otroligt.
2: Kraft. Där kan man prata om att man verkligen kan ha En influencer och, Tror du vi kan sänka Vad fan kan vi sänka med våra influensermakt Niklas? Niklas? Eh, vi får hitta något ganska illikvit Bolag på, på Aktietorget Om vi ska kunna göra det kanske Men aningen relaterat till det det här med Influencers och i alla fall Twitters liksom Påverkan, det är ju det här med The Weinstein Company
3: Exakt, och de har ju ansökt Om att gå i konkurs nu Och jag tror att de flesta vet vem Weinstein är Han var ju orsaken till att MeToo-rörelsen Skapades, kan man säga, ja det var han som var första som var anklagad för, för ja,
2: sexuella övergrepp och, och så vidare
3: Exakt, men då i alla fall Bolaget bakom de, de äger ju rättigheter till rätt många bra filmer De har ju Jungle Unchained De har ju Inglourious Basterds Uh, The King's Speech uh, Jäkert många det, filmer Det har ju
2: varit ett av Hollywoods, uh, Hollywoods fixstjärnor liksom. Exakt, men så är det så att ingen vill jobba med dem nu Och det är förståeligt,
3: man vill inte ha det där namnet på sin film
2: Nej, så att det de har försökt göra Är att sätta in en styrelse med enbart kvinnor Och byta namn på bolag Från The Weinstein Company till någonting Som folk inte känner igen har samma negativa klang Men man har inte fått någon köpa på det här Delvis för att folk inte vill bli förknippade med namnet Men också för att det finns en risk Att om du köper det här bolaget Så kanske du dras med också med Harvey Weinsteins stämningar och så att det är du som åker på att betala dem. Så det man kommer fram till är att man sätter i konkurs och försöker då sälja ut kanske delar av olika filmrättigheter och så vidare. Då skapar man mest värde. Men så har vi
3: en sista nyhet just på det här temat och Twitter och så vidare. Ja, finns det ett intressant grej som heter The hathaway effect Och det är alltså när skådespelaren Anne Hathaway trendar på Twitter då har Berkshire Hathaway alltså det här investmentkoglomeratet som Charlie Munger och Warren, Warren Buffett, Buffett. äger. Det har en tendens att stiga aktiepris. Det är för att vissa bottar då köper Berkshire Hathaway när Hathaway trendar på Twitter. Det är lite intressant för det är, jag kan tänka mig
2: att det är väl folk som skriver liksom att åh jag älskar Ann Hathaway eller gud vad hon är bra eller någonting sånt. Och då ser de vad kopplar de ordnat ihop ordna att, vad bra och så ser de Hathaway's kopplar de Berkshire Hathaway och köper upp aktien. Det
3: är lite intressant faktiskt. Det är väldigt intressant, väldigt intressant. Och nu ska vi ta upp vår sista influencer innan vi går vidare till intervju Jinping. Och vad, vad är han man honom? Han är ju
2: Kinas blir det premiärminister. Är väl den korrekta titeln, va? Han leder i alla fall det kommunistiska partiet i Kina, och eh, jag har ju pratat om honom lite förut. Han har gjort egentligen två saker. Det ena nämnde ju förut och det är att han har skrivit in sig själv i, kommer inte exakt vara, men om det i kommunistiska partiets liksom, konstitution i princip som en, en form av evig ledare. I, i, så det är han och Mao i princip som står som det. Och nu har de även då gått ut med att de ska skriva om så att man får sitta längre än två mandatperioder. Vilket i princip ska då göra att cementera honom som den nya ledaren för kommunistiska partiet antagligen i, i all oändlighet. Så det, det känns som att det är Mao 2.0 som har kommit fram. Ja. Och eh, konstigt nog så har inte asiatiska aktier... Eh, gått ner på det här när vi spelar in det här i alla fall.
3: Alltså vad jag tänker liksom att ja visst det är väl en viss Stabilitet på, på att han sitter kvar ja, men, han, det ja, jag vet och inte. ja, Och
2: historiskt har han ju inte varit negativ För aktiemarknaden, han har ju drivit på expansionen Väldigt mycket och tillväxten, så han har inte varit någon, någon form av, ja det har inte varit någon isola, vad säger man, protektionism Eller att han har försökt stanna upp något. så de kanske tycker att det är positivt att han sitter kvar Det är i alla fall i alla fall Intressant, det är en lite oroväckande utveckling Måste jag ändå säga, för det, det, det driver bort mer Från marknads, marknadsekonomi till diktaturen. Men med det sagt Ska vi hoppa vidare till Micke Syding den här veckan är vi oerhört glada och stolta över att kunna presentera veckans samarbetspartner Fontobell. Vi har ju pratat mycket om Bitcoin i podden och därför vill vi väldigt gärna nämna deras nya Bitcoin Tracker. Med det smidiga namnet Track Bitcoin Fond, alltså v -O -N, som är Fontobel. Marketmakers, det är ju alltid viktigt för oss på Marketmakers. Och nu med MIFI-2-reglerna är det extra viktigt att tänka på då orderboken faktiskt stängs när inte Marketmakers är på plats. Det här har man ju faktiskt sett hända på gånger också hos konkurrenter en XPT-provider. Det är alltså inte så roligt om man ju vill göra affärer och market-makingar på toa, för då stänger de ner hela grejen. Fontobell är dessutom en välkänd schweizisk bank som faktiskt funnits i snart hundra år. Det är en hyfsat trygg motpart alltså. Avgiften, också den, väldigt mycket bättre än hos den nämnda konkurrenten, nämligen en och halv procent. Du hittar Track, Bitcoin-fond och Fontobels alla andra produkter hos de flesta stora nätmäklare och glöm inte, alla investeringar sker på egen risk och kan givetvis gå både upp och ner i pris. Så det är allt på innan du investerar. Tack så mycket, Fontobell. Så, idag har vi äran att ha med oss Mikael Syding som knappast kräver någon närmare presentation. Men jag tänker så här, för de som inte känner dig sedan tidigare, Mikael, hur skulle du vilja presentera dig?
4: Jag har jobbat som hedgefondförvaltare i 15 år. Det är liksom det jag har lyckats med karriärmässigt kan vi säga. Och numera så är jag bara
2: en privat investerare som dessutom håller på med... Podcasts och en blogg. Just det, och du kallas ju ofta för permabjörn ibland i medier. Och jag vet att jag har läst att du också kallar dig själv för värdeinvesterare. Men hur beskriver du liksom din grundläggande investeringsfilosofi?
4: Jag tycker att jag bara är objektiv. Jag vill hitta någonting som skapar värde, och där jag kan komma in på ett pris som är klart under det värdet som jag tror ska skapas. Jag vet inte. Egentligen så gillar inte jag det där när man sätter etiketter på saker. För det, det blir alltid väldigt begränsande. Jag förstår förstås att etiketter är en genväg för att få någon att förstå ungefär vad man gör. Men oftast så blir det ju då istället att de får fel uppfattning om vad man egentligen gör. Och hur definierar du värde då? Som du säger? Hur tar du fram det här värdet? Enklast tycker jag det är att bara se vilken... Vad är summan av de framtida kassaflödena? Det som alltså
3: heter DCF-analys. Det, det är det som är värdet på någonting. Då borde ju du och Fabian komma överens, du Fabian? <laughs> ja, nej, men DCF... Väl, det som är svårt är att faktiskt hitta en, 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 en pro, proper diskonteringsfaktor. Och det är väl det som eh, må, många liksom problematiker med är där. Ja, det är det ena som är svårare. Det andra som är svårare är att hitta
4: själva kassaflödena. <laughs> Så jag, jag, tycker att, ah, jag tycker att alla parametrar i en DCF är svåra. Det går inte att göra liksom, riktiga prognoser om framtiden och det går inte att sätta en, en eh, korrekt diskonteringsränta. Eller så här, man kan sätta en som är korrekt för sig själv och det är egentligen det enda viktiga. Problemet med det är att då kan du inte räkna på vad du eventuellt kan sälja någonting till andra för.
3: Nej, för alltså Det jag personligen tycker är mer intressant det är ju att se liksom, vad marknaden sätter för, för ränta på det. Det ger att göra någon typ av liksom reverse DCF. Om man säger ja, så. Du
2: brukar ju vända på det och skriva in i princip ja, men vad sätter de för riktkurs eller vad sätter de för pris snarare på marknaden då? och vad ger det då för diskonteringsränta, eller hur?
3: Ja, exakt. Och så utgår man därifrån. Ja,
4: jag tycker också att det är en bra metod. Det är en del av all triangulering man kan göra. Den, den, den ger ju en information om hur andra tänker. Och det kan vara intressant om man tänker sig att man ska sälja det man en gång har köpt. Men en äkta värdeinvesterare, som jag ser det- då köper man någonting som har ett inneboende värde för en själv. Man ska inte ens behöva fundera på att sälja det här till någon annan.
3: Inte ens om det blir för dyrt,
4: eller vad man ska säga? Jo, ja, det är klart. Nu kommer vi till den andra sidan av det här förstås. Ja, Noterar man att man
2: inte längre skulle vilja köpa det här- för det inneboende värdet skull- Ja då är det dags att sälja. Det, det där kopplar lite till Jag såg att du skrev om för några dagar sedan på din blogg om det här uttrycket fina bolag. Eh, och det var lite roligt. Vi, vi träffade ju Niklas Andersson på Avanza för, för något avsnitt sen. Och då försökte jag ju dra upp lite diskussionerna, För jag gillar inte riktigt det här uttrycket fina bolag. Det, det betyder ju liksom ingenting. Eh, skulle du kunna berätta lite vad, vad du skrev om den här artikeln? Jag tyckte det var väldigt intressant.
4: Jag tror att folk som använder ordet fina bolag, det började med en, en ganska ärlig och kanske till och med rätt så genomtänkt genväg för att slippa berätta exakt vad det var man hade analyserat för detaljer i ett företag. Och, och det här kunde då gälla att man tittar på ett företag som har en lång historik, bra management, bra e operationell effektivitet, kanske en bred vallgrav, ma massa positiva faktorer som säkerställer att det kassaflöde man räknar på nu och för framtiden är ganska stabilt. Man har, man har koll på vad det är och därmed ska man man också räkna ut ett okej okay inneboendevärde för det hela. Det här skulle man nog kunna skriva under på att det är en ganska bra investering och sen gör man en förkortning av det och så säger man det här är ett fint bolag och därför så betalar jag gärna en värderingspremium jämfört med fula bolag och det, det är liksom så det, det, var så det började men sen har det kommit att börja användas när man inte ens orkar göra den där första grundläggande analysen. Utan man tar kanske vad som oftast då är före detta värdeskapande bolag men som har blivit lite fallna änglar. Och så säger man, ja men H&M är ett fint gammalt bolag eller Ericsson är ett fint gammalt bolag och så Alltså menar man egentligen ingenting mer, mer än att jag orkar inte göra någon analys men någon annan gjorde en analys för tio år sedan och, och, och därför så fortsätter jag bara köpa do, dippen på det här utan att tänka Det efter. känns som att
2: man har sett ett likhetssäkring men fina bolag betyder att det, det kommer alltid gå upp på sikt. I jag i en upplevelse ja. jag har i alla fall. Att man, man köper någonting som bara för att det alltid varit ett bra märke.
3: Nej, men jag kan ju tänka mig att man köper också... Man, man kanske inte riktigt bryr sig om liksom, den relativa prestationen. Om du inte peggar dig själv mot index. Då, kan, då kanske det räcker för dig att du liksom, sitter och plockar direkt av kastning från jag vet inte, investor eller liknande. Eller att du kontinuerligt försöker slå index. Och det finns ju finns väl fördelar med att inte ha någon typ av relativ eh, prestation. Eller vad man ska säga. Om man... Jag tänker så här att om man inte försöker slå index
4: i vart och ett av sina enskilda investeringar- då, då gör man ju fel. För varje enskilt bolag kommer normala fall ha högre risk, högre osäkerhet- större möjlighet att det händer någonting oväntat som är dåligt- än vad som gäller för hela index. Och om man därmed inte tror att varje enskild aktieinvestering man gör- ska gå bättre än index- då har man gjort en felinvestering För då är det ju bättre att sätta pengarna i index
2: och, och öka... Och det beror ju på, på
3: vad man siktar på. Du kan ju ha lägre risken index till exempel. Eh, ja, eh, förstås. Men
2: i det inflyssigt? För jag tänkte säga också att till exempel, jag, tycker, titta, till exempel, jag vill ju gärna försöka få absolut avkastning. Och så jobbar ju en del, en del hedgefonder också till exempel. Att, för att det är ju ens, om, om index faller 30% och jag bara faller 20. Ja, då har jag ju slagit har jag ju 10% alfa. Men det är ju inte så kul att stå med 20% back, tänker jag. Hur, hur tänker du kring det, Micke? Siktar du alltid på att slå index? i alfa som är liksom huvudfokus? Nej, när, när jag pratar om det där med jämföra med index det är bara för att prata samma språk som de
4: flesta gör. Jag är också bara ute efter absolut avkastning. Men om man, om man uttrycker det som i termer av att slå index så, så man kan man ju alltid hedgea bort själva indexrisken om man vill.
2: Jag tänkte också, du har ju skrivit en hel del om Quattro Stagione. Vill du presentera vad det är för typ av portföljstrategi och hur du använder den eller modifierar den eller inspirerar av den.
4: det är alltså bara ett roligt sätt att uttrycka att man ska diversifiera sina tillgångar mellan olika så kallade tillgångsklasser och såna här tillgångsklasser då är aktier en en annan kan vara råvaror av olika slag eller fastigheter eller andra typer av alternativa placeringsmöjligheter och jag tycker då att en, ett rimligt sätt att fördela sina investeringar det är på någonstans mellan ungefär Tre och sex kanske såna här olika lite lätt okorrelerade tillgångsklasser. Så för min egen del så handlar det i praktiken om att jag tar en, en del guld och kanske jordbruksråvaror om vi slår ihop dem lite grann. En del fastigheter, en del räntebärande alltså lån och en del olika typer av aktieinvesteringar. Och för mig så betyder aktieinvesteringar faktiskt allting från... –hedgefonder till noterade aktier till onoterade aktier. Men vill man kan man dela upp det där på
2: tre olika... Ska vi, vi beta igenom ett av de där fyra, varje fyra ben, tycker jag, eller hur, Fabian? Ja, det kan vi göra. Eh, vi, börjar med, eh, vi börjar med aktiedelen då– eh, du kör både lång och kort eller hur? Ja,
4: det kan man väl säga. Jag, jag kör en del såna här eh, olika typer av certifikat och eh, eh, vad heter det? ETF'er med, med, med kort exponering, men jag har faktiskt inte ens avtal på min depå som gör att jag kan blanka aktier rakt
2: av. För vi, vi måste ju prata om det. Det är ju någonting som nämns i alla fall eller pratas mycket om. Just att du har legat kort Stockholmsbörsen ganska länge dessutom. Hur, hur länge har du gjort det och varför? Hur har tanken varit? Jag började eh, gå kort OMX i början av 2012.
4: Mm, sen eh, ökade jag på den där vid lite olika tillfällen och minskade den också. Men jag alltså, tradeade den lite fram och tillbaka. Men från och med kan vi säga någon gång 2014 ungefär så har jag väl legat ganska stabilt med en, en stor en stor post sådana björnar. Det måste ju känns ganska bra under 2015 i alla fall kan jag tänka mig. Ja, så alltså, det kändes ju bra under, under den dippen och det kändes väldigt bra under sommaren 2012, väldigt bra sommaren 2013 och, och sen eftersom jag har liksom tradat den också så har det känts både bra och dåligt under liksom lite olika perioder alltså, så sent som Ja, men där 2015, den dippen, så var jag fortfarande ändå break even på den där positionen. Men sen från, från botten 2015 till när jag stängde den här positionen. När det nu var, om det var. Eh, ja, det var väl i början, februari 2017 eller någonting sånt där, eller om det till och med var hösten 2016. Ja, jag blev väl påverkad av min sambo Anna Svahn så att den, den där åkte ut ett tag efter att vi hade träffats. Var det ett ultimatum det är björnen eller jag? Nej, det var det absolut inte. Men hon, hon berättade ju för mig att jag var mm. dum i huvudet på den så det, nu, nu fick jag väl till slut visa att jag kan ändra mig.
2: Eh, tänka, för det är ju det som har gjort sig lustig över det där just också. Men i, i sak har jag antagligen rätt. Det är väl bara det här lässiga att man, man ställer sig mot en, en trend egentligen och att så här, visst, det är ju kanske övervärderat men det brukar bli väldigt mycket mer övervärderat innan det faktiskt vänder. Men hur tänker du kring långsiktighet då att eh, om man får uttrycka så att det har fel liksom över lång tid för att så småningom har man ju förhoppningsvis rätt. Ja det är inte självklart att man har rätt med någonting bara för att man ligger kvar jättelänge.
4: Inte ens om det där hade varit ett effektivt instrument så är det säkert att, att det hade varit rätt. Det, det, på samma sätt så är det inte heller självklart att man har rätt för att man, ja, man köper en lång position i en aktie och så tänker man att ja, men aktier ska ändå alltid gå upp på sikt. Alltså, det är ett fint bolag. Ja <laughs> Man kan råka ut en Fingerprint också. Eller en Ericsson runt år 2000. Så, så jag vill ändå säga emot dem som säger att klockor som har stannat ändå alltid går rätt förr eller senare. Det finns liksom ingen funktion i det direkt. Men en av anledningarna till att jag ändå tog den här korta positionen och hade den i, i över fem år det är att jag såg den som en hedge mot till exempel min obelånade lägenhet och mina övriga aktieinvesteringar. Så, så jag ville ha den här på för att ha möjlighet att ta vinst i någonting som rörde på sig. För mycket av det andra jag hade var ändå kanske ganska illikvitt. Och, och den här skulle vara likvid och skulle saker och ting rasa vilket jag också trodde att de skulle göra- då skulle jag kunna ta vinst på den där och investera det i någonting annat på, på den dippen
2: Och det är väl det som är det här Quattro stagione är Att man, man viktar ju om mellan de olika portföljerna. Det som har gått bra säljer man av och så köper man det som har gått sämre. Det är inte en sån omviktning man gör hela tiden. Om man följer det regelrätt. Liksom. Ja, precis. Ett annat sätt att uttrycka det på det är också att eh,
4: även inom bitarna. Så det finns ju alltid någonting som är billigt och alltid någonting som är dyrt. Och så är det på aktiemarknaden också. När, när Sverige är dyrt så kanske Bangladesh är billigt. Vad tycker du är billigt just nu då? Ja, jag håller ju på att avveckla min, min portfölj på, på börsen så jag tycker definitivt inte att aktier är billigt. Jag har snart sålt ut mina sista noterade aktieinnehav. Men saker och ting som jag ändå tror är värt att köpa det är guld. Jag tror att guldpriset i förhållande till vissa aktieindex är vansinnigt billigt. Jag tror att guld kanske också kan få vara med i någon slags finansiell reset. Att man, nu när, när fiat-valutorna är på väg att ja, de slutar fungera så bra när, när staterna har lovat bort för mycket pengar och man måste trycka pengar för att hantera alltihop. Då, då förr eller senare så behöver man stabilisera det genom att lova att man inte trycker så mycket och då måste man låsa det mot någonting och det skulle kunna vara platina eller ost eller kvadratmeter eller någonting sånt. Men jag tror att guld är någonting man är van vid, man vet ungefär hur det funkar och jag tror också att de viktigaste centralbankerna de har redan ägnat sig åt att ansamla den här spelmarken så att de har ungefär lika mycket var och därmed också kan gå in på lika villkor i det nya valutasamarbetet som kommer före eller senare. Så guld är billigt och då tror jag också att guldgruvor, en del av dem,
3: är väldigt du, billiga. Du har ju pratat rätt varm om råvaror. Är det bara guld du fokuserar på eller finns det andra råvaror du tycker är intressant också? Jag tror
4: att jordbruksråvaror kommer att vara väldigt intressant men det där är mer Annas baby. Hon, alltså, vem som helst kan ju ta fram grafer och titta på hur jordbruksråvaror har rört sig över cyklerna och det ser onekligen ut som att nu har de varit extremt låga under... Det är
2: historiskt låga nivåer i alla fall. Ja, ja precis. Och, och de har dessutom
4: legat och skakat i ett par år nere på de här riktigt, riktigt låga nivåerna. Så det, ser, det påminner lite grann om eh, när VIX-index hade gått ner på rekordlåga nivåer, ligger där och skakar ett tag och då gör den sig liksom redo för att, för att gå upp igen. Och på samma sätt ser Softs ut, alltså de här jordbruksråvarorna. Så det är helt klart intressant. Och jag, jag funderar på om, om, om jag kanske borde ta någon typ av investering där. För att ja, det är ett sätt att spela på att inflationen kommer tillbaka, eller möjligen på befolkningstillväxt, eller på att det blir allt mindre eh, riktigt bra odlingsbar mark bland annat puggeln av, det skulle kunna vara ett spel, ett riktigt långsiktigt spel på klimatförändringar också.
2: Men framförallt bara på att de är låga och de brukar gå upp cykliskt. Och vad, tror du, vad tror du allmänt om inflationen då? Får jag bara lyfta en snabbt ja. först? Jag tänkte bara nämna, vi har ju gjort ett avsnitt med Anna svan, som jag tycker man ska lyssna på om man lyssnar på det här och inte hört det. för då pratade vi inte så mycket Sen gjorde ju även vi ett avsnitt att prata också just om, om råvaror. Också. Bara en sån som man kan ju även ha en mean reversion-strategi som, som du nämnde så är de historiskt låga eller som jag nämnde så är de historiskt låga och de brukar ju röra sig uppåt mot någon form av medelvärde. Jag tänker
4: så här, titta på vad mat kläder, olika typer av mjuka råvaror, vad de kostar i förhållande till BNP eller en genomsnittslön och om det är rimligt. Alltså vi ska ju alla köpa de här sakerna, vi ska äta, vi ska äta bröd och, och grisar och dricka apelsinjuice och, och vi ska ha bomull på kroppen. Om, om priserna är mycket lägre än, än de brukar vara i förhållande till ekonomin då, då får någon förklara varför de ska vara det. Är det så himla mycket mer effektivt att tillverka de här sakerna och, Ja, jag, jag tror att med miljöförändringar och med ökade krav på att till exempel tillverka mat ekologiskt eller tillverka kläder rättvist, så borde det snarare vara så att alla de här produkterna borde stiga i pris relativt deras historiska steg. Ja,
2: och det är ju bland annat de som har släpat efter i KPI som har gjort att vi inte fått så mycket information. Det framförallt kombinerat kanske med, med låga oljepriser också som har gjort att så när det väl, när det väl börjar röras sig uppåt också. För det, det man har sett är ju att man kanske på många ställen lägger ner nu produktionen, åtminstone säger man, stryper produktionen av olika ja, jordbruksråvaror och så just för att det går att inte att tjäna pengar på Men dem. borde
3: inte samtidigt priserna minska i och med att produktiviteten ökar? Ja, ja absolut. Alltså, automatiseringen
4: gör ju att det blir lättare det blir, det blir robotslavar på fälten istället för människoslavar. Så det är klart att den effekten finns också. Och det, det får du ta hänsyn till när du funderar över vad är det egentliga medelvärdet. Så ta upp en hundraårsgraf på råvaror. Försök jobba lite grann med de här olika, olika variablerna. Hitta den riktiga primärtrenden som produktiviteten skapar. Och sen, sen ser vi en rörelse runt det Antagligen då fallande, den fallande trenden. Men under den alltså vi, vi är långt under den trenden. Vågar jag ja,
2: säga. Och det är också en rolig övning just då, som du sa jämför mot ett aktieindex. Jämför med S&P 500 har vi pratat om lite grann med, mot mjuka råvaror. Så är det ju på samma nivå som vi hade bland annat under it-bubblan. Det är ju liksom gravt övervärderat på aktiemarknaden i jämförelse. Men Fabian vi tar din fråga om inflation. Du kanske redan hade sällt ja. den. Du får svara på Men, vad, vad tror du om inflationen framöver? Okay. För det är ju väldigt kopplat till allt där och, och framförallt kopplat till guld också såklart.
4: Ja, äm, det här är komplicerade saker och man kan börja på från så himla många olika håll att det blir, det blir svårt att veta äm, om, man, om jag egentligen kan säga någonting vettigt om det. Men ett par punkter som man kan börja i då, det kanske är att äm, jag tror att inflation är ett monetärt fenomen, det är liksom Punkt ett, men om, om det finns massor med pengar och så finns det varor så dividerar du antalet pengar med antalet varor och så korrigerar du för någon typ av effektivitet i hur snabbt man kan flytta de här pengarna runt varorna. Ja, då, då får du ett pris på, på varorna. Så eh, har vi skapat mer pengar och de pengarna ska snurra runt i systemet men vi inte har skapat lika många fler varor i ekonomin, då, då ska priset på varorna upp. Och det här tror jag att vi redan har sett. Vi har sett att priset på aktier och fastigheter har gått upp väldigt mycket. Det är inflation. Det är bara det att det har inte har spilt över till konsumentprisinflation eller löner. Ännu. Och jag tror att det gör det. Jag tror att det, det är alltid en ständig växelverkan mellan de här två. Ett annat sätt att se det på, det är till exempel om man ska ta steget från inflation till hyperinflation. Där är problemet i, i grunden eh, produktionen. Problem i systemet leder till att man producerar mindre och mindre. Att man har fokus på andra saker- och så blir det skevheter i systemet som gör att folk till exempel blir arbetslösa, inte har råd att konsumera eller man, man får problem med produktionen så att man faktiskt tillverkar färre varor. Ja, då, då blir efterfrågan på dem mycket, mycket högre och då, då skapar du problem med hyperinflation. Och det är sånt här som ja, egentligen alla kollapsade ekonomier känner till, att det är... Det är egentligen deflationen som skapar hyperinflationen för att produktionen går i kras. Men det där tror inte jag är någonting som västvärlden behöver vara det minsta orolig för egentligen. Vi, vi har system som gör att vi kommer att hålla igång produktionen. Utan vår, vårt problem är att eh, vi eh, försöker lyfta ekonomin i håret med hjälp av att trycka pengar. Och vid något tillfälle så, eh, så får vi se en. Eh, Eh, en, en trigger antingen via valutan och importpriser eller via krav på högre löner eh, vilket ja, till exempel kan bero på, på importpriserna men även på andra saker. Eh, så eh, min, eh, min övergripande tanke det är egentligen bara har du tryckt pengar då blir det inflation nu är den bland tillgångarna men den kommer glida över till, eh, till löner och konsumentvaror också. Kanske via fastighetspriserna.
2: Bitcoin då, hur placerar du in det? Är det någonting du investerar i och hur ser du det som en råvara? Eller?
3: Tror du eventuellt också att den här massiva kryptouppgången vi hade 2017 kan delvis förklaras av samma tendenser i aktiemarknaden och fastighetsmarknaden?
4: Jag tror kryptouppgången var nog en blandning av till exempel en slags proteströst mot det allmänna systemet och samhället jag tror att det också är en slags exempel på FOMO alltså fear of missing out när man har missat allting annat man var inte med på aktieuppgången eller man ägde ingen fastighet ja då ser man det här tåget och så hoppar man på det och, det och det finns en kul underliggande story och det finns inget tak i vad värderingen kan hamna i slutändan och, och då är det ja, väldigt lätt att dra igång en sån spekulativ mani Um, vad, frågan om vad jag själv tänker om det här så, så tycker jag att det, det är värt det för mig att ha liksom en liten procent av mina tillgångar i den. Nu har jag inte ens en procent i, i bitcoin. Om man har en, i alla fall en, en liten mängd bitcoin eller, eller andra kryptovalutor och man har dem väl medveten om att det är en spekulation det är en, det är en gissning på att andra ska vilja ansluta sig till systemet och att det är det här systemet som faktiskt blir någonting. Och man skulle kanske också dessutom vara rätt så beredd på att vara snabbfotad om det är någonting annat som visar sig vara teknologiskt överlägset. Så, så tycker jag absolut att det är en, det är en, det är en, det är en intressant företeelse som man bör vara med på lite grann i alla fall, om inte annat för att vara förberedd på, på nästa sak som händer som antagligen det är de personerna som är inblandade i, i kryptosfären som också kommer kunna vara eh, föregångare inom nästa steg.
2: Vi hoppar över till det tredje bönet då i den, här, den här pizzan vi pratar om av investeringar eh, om vi tänker på lånedelen för det är också kopplat till inflation, vi pratar om räntor Äger du liksom statsobligationer? Använder du någon? Vad är det för typ av lån du investerar i? Vad gillar du för någonting?
3: Ja, vad för typ av räntor? Exakt. Ja, ja, sen
4: jag började jobba, alltså sen 1994 så har jag lånat ut pengar till föräldrar, syskon, andra privatpersoner, bekanta och även till företag. Eh, även till här faktiskt också Har du, har du några namn? Så, eh, <skratt> eh, ska vi, hon, hon blir så arg varje <skratt> gång som jag nämner det här Men, men eh, det kan, hon lyssnar nog inte på det här ändå Men vi får se om Anders Borg lyssnar Det, det är Aha, Dominika Perslansky Så eh, jag, lån, jag lånade ut pengar till henne en gång I, i samband, eh, eller samtidigt i alla fall Som hon skrev en bok för mitt och min kompis förlag Och, och, och sen, eh, ja, sen vill inte hon betala tillbaka så det där blev en jättekul historia. Men
2: Anders Borg är ju rätt bra på att betala tillbaka, tänker jag. Han sålde ju rätt mycket för att betala tillbaka sitt statsskuld. Så det hade ju mer hoppas att det spild över lite grann.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical Plan, underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
4: Ja, men jag, jag tror att liksom efter, efter att ha jagat henne genom rättssystemet i några år så, så han hon väl typ precis bli ihop med Anders. Ah, okay. och, och då fick jag tillbaka pengarna. Det Är möjligt att det fanns en koppling? <laughs> jag, jag
2: tänker där. att eh, å ena sidan skulle man kunna då vända det och säga att ja, men då är det ganska låg kreditrisk om man, om man känner dem man lånar ut till att man, man litar på dem. För att, jag tänker
3: att det är högre kreditrisk. Ja, jag, jag tänkte komma till... Jag undrar vad du tar för ränta för att Ja, alltså jag har tagit i normala fall
4: brukar hålla mig runt 10% i års fot. Men eh, inte alls sällan också 18% till exempel. Men där var det en, en annan lite sån eh, halvkändis- eh, eh, ja, med efternamn Hamilton som eh, inte heller ville betala tillbaka- och då hade jag 18% procent ränta och det fick jag faktiskt till slut krypa ner till 12% för jag orkade inte ta mig igenom rättssystemet det där lå,
2: Det låter ju och, och då, som att du skulle kunna behöva hjälp med någon inkassopartner kanske Och därför är jag så glad <laughs> att det nu mer har liksom
4: vuxit upp en ordentlig sån här peer-to-peer -peer liksom systematisk eh, bransch för det här för, för jag håller på att lägga över så mycket jag kan det, de privatlån som jag är ute i den mån jag får in dem så investerar jag dem hellre Via
2: plattformar som till exempel Lendify. Jag, jag tänkte faktiskt komma till den biten just. För att nu när det har kommit. Det är ju, känns det som ett väldigt intressant. Det är en intressant teknisk plattform. Eh, vad, vad ser du för risker med den? Har du, det måste du ha tänkt igenom också antar jag. Vad, vad, vad tror du det finns för risker med att investera på till exempel Lendify?
4: Ja, jag har faktiskt skrivit en krönik om det. Jag jämför det här att låna ut själv till privatpersoner och låna ut via en plattform som Lendify. Framförallt det viktigaste man får det är det här som du antydde innan om huruvida risken är högre eller lägre när man lånar ut själv till privatpersoner man känner. Och här får jag ju faktiskt en systematisk inblick i de här personernas ekonomi. Jag får ju veta om de har några anmärkningar. Jag får veta att, att de är dubbelkollade i vad gäller deras totala inkomst. Jag får dessutom en spridning på väldigt många fler konton så att jag inte behöver hänga upp mig på, på ett enda konto. Dessutom så är det så att det är ju ingen som planerar att hamna i problem. Men om min kompis hamnar i problem, då är det ju Snarare meningen att man ska hjälpa sina kompisar då. Snarare än att det är då jag kommer och ska driva in pengarna. Så det är helt klart så att det finns jag tycker det finns det större problem med att låna ut till sina kompisar eller, eller bekanta än via plattformen när det gäller just den här kredit, kreditrisken och, och riskbedömningen.
2: Nu är det ju inte, jag ska bara nämna, vi är inte på något sätt sponsrade Lendify för jag tycker att det är väldigt intressant och jag vet att de, har, de snittar väl någonstans mellan 1-2% kreditförluster och det är ju ganska bra statistik och som du säger att man sprider ut på många. Det jag tänker är väl största risken är väl egentligen just risken med Lendify som företag för att eftersom ganska spread, som jag förstått det, så är ju inte de så lönsamma. Och där är väl frågan då, det är inte jag insatt i faktiskt, vad som händer till exempel om, om Lendify går i konkurs eller, eller någonting sånt. Så det är väl egentligen men motpartsrisk kanske snarare om man tar den? Ja. Det är noll motpartsrisk mot
4: Lendify. Det är faktiskt snarare så att det finns en, en uppsida mot Lendify- att de faktiskt har en liten sån kreditförlustfond- som kan hjälpa till om man får kreditförluster. Men, men annars är det så att jag äger lånen direkt mot låntagaren. Så om Lendify går omkull- då är det jag och Lindorf som fortfarande står och, och ser- vad vi gör mot, mot låntagaren. Och I normala fall så fortsätter låntagaren förstås att serva sitt lån- och Gör han inte det, då ja, det är det möjligt att, att jag inte längre får systematisk hjälp av Lendify att gå till Lindorf för att driva in kasso Det kanske jag måste göra själv då i sådana fall om, om det är någon som slutar betala. Men, men jag äger hela lånet fortfarande. Det är, det är 0% koppling till själva låneplattformen.
3: Sitter du med några andra typer av obligationer eller är det endast privatutlåning du kör? Nej, Jag har lånat ut till ett antal företag också och jag har eh,
4: lite olika varianter på de lånen ibland med... Med till exempel konverteringsmöjlighet till deras aktier, även konvertering och säljoptioner på de aktierna i sin tur. Så det är, liksom, det är lite hängslen och livrem fram och tillbaka och olika potentialitet på, på uppsidan. Så, Uh, och, uh, ja, men en del av riskerna kanske jag inte känner mig super superbekväm med. Men oftast så, uh, så går det där lite i vågor med, med dagsformen. Huruvida jag känner mig uh, rädd eller girig. Det är precis som de flesta känner om aktiemarknaden, tror jag. Men oftast så har jag ändå satt räntan på en sån nivå att jag, att jag gillar det jag gör. Jag, jag brukar egentligen, när jag, när jag säger till någon att de får låna, då sätter jag en ränta som gör att jag egentligen. Uh, uh, Ja,
2: egentligen få mer än, än jag borde. Sen, eh, vi hoppar vidare lite. Du investerar ju en, del, en hel del i onoterat också. Varför gör du det? Bra avkastning.
4: Ja, det, ja, det, är, väl, det är väl därför helt enkelt. Jag, jag tycker att... Eh, det är kul att se saker hända och om jag kan göra en riktigt stor uppsida då, då tycker jag att det är, det är spännande. Det blir liksom som en liten, liten check på att jag har tänkt rätt. Men vilka
3: typer av onoterade bolag? Är det liksom väldigt unga bolag, du är som en ängelinvesterare eller mogna onoterade bolag- det kommer in som liksom en delägare. Ja, det handlar snarast
4: om eh, riktigt omogna startups. Men till exempel en mjukvaruinvestering som heter Agerus i Västerås. De håller på med, med HR-mjukvara för att säkerställa att personalen har rätt befogenheter bland annat. Och de hade funnits i nästan tio år när jag gick in. Och anledningen till att jag gick in var att eh, en kund sa upp sitt avtal- på grund av att, att kunden fick en ny vd. Den här vdn hette Faxander Nånting och jobbade på något stort OMX-bolag. När han kom in så då sa han upp massa avtal. Och, och det här var egentligen eh, olagligt men vi orkade inte, eller ja, det här bolaget Agerus orkade inte dra det i rätten. Men i då så fick de eh, problem med, eh, med skattelikviditeten. Det hade de plötsligt inte, hade de inte planerat för att plötsligt bli av med, med, med de här pengarna. Så, så då de inte råd med skatten och då kunde jag komma in och bli ganska stor delägare mot att jag såg till att akut betala skatten. Och då är jag ju plötsligt inne i ett ganska moget företag men som har en, en bra tillväxtpotential. Men nu pratar vi liksom inte att de här plötsligt ska växa hundratals procent eller liksom dubblas varenda år. Utan, utan det, här ett, det här är liksom ett software as a service bolag som, som kan ha... Hög tillväxt om de får ordentlig ordning på sina produkter. Men de har ju trots allt funnits i tio år och har en massa befintliga kunder. Så man, då blir det ingen raket tillväxt Men sen har jag ett antal som är mycket mer startup liknande startupliknande. Ja, nu höll jag på att säga att som jag inte ska prata om så då gör jag inte det. Men... men Ja, det jag tror att det kommer ganska mycket spännande nyheter här under 2018 i ett bolag som hur är inne i.
3: Men hur, hur ser din, är det någon skillnad mellan din due diligence mellan onoterade och noterade bolag? Jag kan tänka mig att det är ju högre risk att gå in i unga noterade bolag eller onoterade bolag. Lägger du då mycket större fokus då på att utvärdera det innan, innan du investerar i dem? Ja, vad ska man säga om det här?
4: Ibland så är jag väldigt lugn och metodisk och gör precis allt det jag ska. Så var jag väl framförallt när jag jobbade på Futurist. Och I och med att det var mitt yrke och jag liksom ändå satt där framför datorn med mina modeller och hade hur lätt som helst att få input till allt möjligt. Då, då gjorde jag också allting enligt, enligt boken. Men nu när jag är privat, alltså egentligen så ska man ju göra mer due diligence på startups- men då tenderar jag istället att vara lite så släpphänt och impulsiv och gå på, på magkänslan istället. Jag kan, visst, jag kan intala mig själv att ja, men det är för att jag är så erfaren att jag ser direkt om det är en, det är en bra företagsledare och en bra idé och potentialen och priset är som väl anpassade för, för mina preferenser. Men egentligen så är det nog så att jag, jag skjuter från höften lite för fort på onoterade för att jag tycker det ser så spännande ut.
3: Men det utgår det mycket från ledningen då? För det är något jag hör med många andra som investerar i unga, onoterade bolag. Att det är rätt svårt att få en blick liksom över kassaflödena i bolaget. Vissa har ju inte ens positiva kassaflöden. Och då är ledningen och entreprenörerna i bolaget man ska satsa på istället för själva bolaget i sig.
4: Idén i ett, ett startup, den finns ju redan överallt. Jag tror Peter Till brukar säga att det, det finns... Alltid 500 precis likadana idéer. Han bara tog antalet spännande idéer per år och antalet startups som faktiskt finns och tyckte att det var en faktor 500 på ett. Så ingen har någonsin en unik idé. Därmed är det alltid genomförandet som är intressant. Och genomförandet ja, det är entreprenören och den de första handfullen anställda. Men samtidigt så brukar man säga att det kanske allra viktigaste är det här att, att ledningen är beredd att byta fot också. Att, att de är så, så lyhörda för vad marknaden egentligen vill ha att de förstår när de ska göra någonting annat än det de först trodde att de skulle göra. Det hänger väl i och för sig ihop med att, att liksom ledningen är, är superviktig men, och, och framförallt också då med att eh, grundidén är absolut inte det viktigaste. Men samtidigt så är det så att det första jag ser, det som gör mig hooked på ett, ett startup, det är idén. Om jag känner en, en övertygelse direkt om att ja, det här saknas. Och sättet som ni berättar att ni tänker göra det på, det låter helt rätt. Shit vad det här kommer växa. Det är den känslan som jag går på när jag investerar. Och samtidigt så vet jag att det kanske viktigaste egenskapen hos, hos grundarna det är att vara, vara beredd att byta riktning.
2: Jag undrar framförallt, just nu med onoterat tre stycken liksom, begrepp som jag skulle vilja veta hur du tänker kring just när det gäller onoterat versus noterat. Och det är ju likviditet, marknadsrisk och värderingsmultiplar.
4: Ja, likviditeten då tänker jag att eh, den är exakt noll. Jag tänker egentligen på pengarna som jag stoppar in som förlorade. Åtminstone att de kan vara borta i tio år. Jag tänker inte överhuvudtaget på att jag ska ha Tillgång till några pengar i de här startupsen inom någon som, någon som helst är överskådlig i framtiden. Utan jag tänker alltid på att jag måste sköta min ekonomi med andra pengar på något annat sätt. Det som har gått in i en startup, det är, liksom, det är förlorade pengar. Det är som att köpa en, en bil eller en klocka. Nu tycker en del att, att det finns ett andrahandsvärde på dem också. Men jag menar att köper du en bil eller en klocka så ska du tänka att de pengarna är borta. Uh, vad, vad pratade vi mer om?
2: marknadsrisk och även värderingsmultiplar. Det roliga med
4: marknadsrisken beroende på vad du menar så, så menar jag att eh, du ska ju ändå inte sälja det här och du ska tänka att du ska ändå ha det innehavet i minst en hel konjunkturcykel eller marknadscykel. Och därmed så finns ingen marknadsrisk på det sättet, om det nu var den marknadsrisken du menade. Ja, det är upp till fritorkning. <laughs> ja, men så pratar om marknadsrisk i termer av kommer kunderna Aha, nej, jag jag har tänker här, som, som
2: eh, marknadsrisk om jag köper något på OMXS30 då exponerar jag mig delvis för Stockholmsbörsens marknad och, och marknadsrisken i USA och så som vi följer det ganska mycket. Och Jag tänker om du ser det som någon form av hedge att du, du kan också vilja köpa onoterat för att slippa ha den typen av marknadsrisk, det är så jag tänker.
4: Ja, jag, me, jag, menar att jag, alla, jag menar åtminstone så här. Köper man ett onoterat bolag så är marknadsrisken noll. Därför att du ska ändå behålla det minst en hel marknadscykel. Därmed så kan man också säga att köper du onoterat... Ja, det, det kan väl vara rimligt att det är dit du går för att slippa marknadsrisken på den noterade marknaden. Om det är så att du känner att, att eh,
2: den ser eh, för hög ut. Och där glider man ju på den sista just med värderingsmultiplar. Är det också en anledning att du dragit det till onoterat- Att du tycker att det, det ser billigare ut eller att det finns bättre möjligheter? Jag vet förstås att. Eh, när man gör ordentliga
4: undersökningar på startup-investeringar så, så är det inte alls säkert att man får en bra risk-reward. Genomsnittsavkastningen, justerat för risk och för alla bolag som försvinner och går i konkurs på vägen den är inte, den är inte särskilt hög. Den kanske inte ens är lika hög som på, åtminstone inte, åtminstone inte som genomsnittet på aktiemarknaden. Men eh, det är ändå så att den absoluta avkastningen är högre över tid. Så tror man åtminstone att ekonomin går framåt och eh, att eh, man har en liten förmåga kanske att fundera ut vilka bolag som är bättre än andra bolag. Ja, då ska man kunna få en högre avkastning på ronotera eh, Men... men att, att fundera över vad multiplarna är- det är liksom inte riktigt relevant tycker jag nästan. Du kan tro att du köper på ev ebit två om fyra år- men det bygger på att du litar på dina
3: prognoser- och det kan du definitivt inte göra i en startup. Vi hoppar rast vidare där- och vi, tänkte, vi slänger ut några snabba frågor- och så tänkte vi att ja, helt enkelt få svar- vad du tänker kring dem- Första frågan är fysisk guld versus pappersguld versus guldbolag.
4: Fysisk guld är jättebra att ha som en försäkring. Du kan gräva ner det, du kan ha det i små bitar. Skulle det bli totalt kaos så kanske du kan ta med det på, på tåget eller båten när du flyr. Guldbolag, då pratar vi alltså guldgruvor, det är den näst bästa investeringen. Du får en operationell hävstång, du får en exponering mot priset, men du slipper alla de här dumma riskerna som pappersguld innebär. För pappersguld, köper du en normal standard ETF eller ett CERT eller någonting liknande då har du inte köpt guld överhuvudtaget utan du har köpt någon slags tredje tredjepartsrisk som låtsas ha guld men som ofta inte överhuvudtaget har det utan bara har en, en bankrisk. Och när guldpriset rör sig extremt mycket då har de klausuler som säger att vi kan bara helt enkelt stoppa instrumentet Per igår. Och, och ge dig eh, likvidbeloppet som gällde då. Så skulle vi få en sån här reset där guldpriset går 25 eller 50 gånger över natten. Då kommer inte du få tillgång till det om
3: du har investerat i papperskuld. Så då ska man alltså köpa guldbolag om man inte vill äga fysisk guld. Ja. Eh, nästa snabba... Börskrasch. Finns det någonting som heter börskrasch egentligen? Jag vet det. Det är
2: alltid jobbigt när vi pratar om det. Här för att man, man snurrar massa olika uttryck med korrektion och krasch och nedgång och björnmarknad. Och...
4: Därför så ska man kanske då vara riktigt tydlig i, i vad man egentligen menar. Men om, om vi säger så här: Min naturliga association till, till en börskrasch, och som jag tror att många kanske håller med om, det är om. Eh, om börsen nominellt går ner med mer än 40 procentenheter- eller 40 procent kanske heter det i det läget. Så, för jag tror att de flesta tänker inte alls i termer av relativ värde. alltså Hur mycket går börsen ner i förhållande till guld- eller hur mycket går börsen ner i förhållande till fastighetspriser- eller till, till obligationspriser eller värdet på pengar eller något sånt. Så att man, liksom, man, man glömmer bort att justera för inflation och såna här saker. Men, men det är klart, går OMX ner 40 procent på ett år eller två- då
2: tycker nog många att det där var en börskrasch. Ja, det blir ju oftast så... Och... Man, man skriver ju oftast historien... Eller man måste ju skriva historien per definition i efterhand också. Så man vet ju inte om man är med om en, en börskrasch egentligen.
3: Men du har ju också sagt... Att du har börjat plocka ur pengar från börsen. När börjar det långa igen? Efter en börskrasch. När tror du att den kommer då? Hur långt tror du att det kommer att gå ner?
4: Jag tror vi har... Ja, jag är lite osäker här på om vi har sett toppen eller inte. Jag och Anna pratar till och med om det lite grann i vår, vår nya podcast Outsiders. Hon är väl mer inne på att vi kommer sätta någon typ av all time high ganska snart och att det nog blir det sista. Jag är väl lite benägen att ge henne rätt men Även om man inte ska hoppas på, på marknaden så, så Både hoppas och tror jag lite grann att vi kanske inte alls får en, en till all time high. Utan att vi faktiskt redan har sett toppen. och när, när köper jag?
2: Ja, precis. Och vi kan också ställa frågan om vad man ska äga i en nedgång när vi är mitt i den här börskraschen.
4: Ja, och varför äga någonting alls i nedgången? Det, det undrar jag. Om man, om man nu tycker sig se att det går ner och man tror att det är något år kvar innan man ser botten, då, då ser jag ingen anledning att köpa någonting. Men, men, det, ja, men det, kan kan jag, alltid...
2: det kan ju vara även utanför, eller det kan vara till exempel guld som vi pratade om. För jag tänker, låt säga att vi skulle få runaway inflation nu och sen som en börskrasch på det. och Då, då tappar ju all din köpkraft om du inte äger till exempel guld. Då. Mm. Ja, ett problem med sådana här saker det är att.
4: Man, man vet faktiskt inte riktigt men när hela havet stormar så, så kan allting röra sig på nya och oväntade sätt lite grann som under Weimarrepubliken där 1921-23 i Tyskland om, om man letar upp lite historiska dokument och ser vad som faktiskt hände under de där åren jag tror att i Lords of Finance så kan man hitta en jättebra genomgång av det där då, då ser man hur Priset på fastigheter fluktuerade på ett sätt som gjorde att om man, om man var inne vid rätt tid så blev man superrik. Var man inne vid fel tid under de där två, tre åren och, och kanske några år till så ja, man kunde bli jätterik eller jättefattig på fastigheter. Man kunde bli det på att spekulera i valutarörelserna mellan tyska marken och, och andra valutor. Samma sak gällde aktier och samma sak gällde obligationer och även Kontanter förstås. Så oavsett vilket av de här fem tillgångslagen du, du agerade i så hade du massor med tillfällen att göra bort det fullständigt eller bli superrik. Och risken tror jag i att anatomin i den kommande, om vi kallar det för krassen eller eh, turbulensen, är att vi kommer få se eh, oväntade eh, korrelationer mellan olika tillgångslag så att det inte liksom blir självklart alls. Och därmed så blir svaret att om det är så här oväntat- att du inte kan förutse vad det är man borde äga- att då ska man dra sig till saker som man- antingen som man vill ha- eller som är helt och hållet beständigt. Och då tror jag att guld, guld är guld. Men vi kan inte riktigt veta om... Så här, om en, om en, ett guldmynt idag kan du köpa en fin kostym för. Jag intervjuade Martin Sandqvist här för ett tag sedan- och han påpekade att man fick en, en fin tåga- i antiken för ett guldmynt. Och nu får man en fin kostym. Så att den har liksom behållit sitt värde. Och, och du får antagligen en fin kostym om tio år också för ett guldmynt.
2: Och sen var det eller en fin rymdrekt då kanske. Ja,
4: ja, ja men precis. Och det, då har vi ju verkligen fått ett värde. Om det är en fin rymdräkt man får. Um, men, men vi vet inte riktigt om vi kommer kunna få två eller tre rymdräkter. För det kan ju vara så också att det här relativpriset tillfället är för lågt nu. Och sen blir det lite högre sen. Det vill säga att det finns någon typ av arbitrage man kan göra här på guld. Jag tror att det är så. Men eftersom det finns den typen av relativ rörelser för guld um, i, i mellanperioder så kan det förstås gå åt andra hållet också så att man bara får en halv kostym. Då kanske man blir förbannad för man tycker att den där han lurade in mig i guld och nu, nu har det halverats i realvärde. Och uh, ja, det, det
2: är risken och priset man får ta för att man faktiskt har den här försäkringen mot total förlust. Jag tycker det är en, en jättebra poäng faktiskt. För att det, just också sen du nämnde med pappersguld, det har ju gjort att man har kunnat påverka priset på guld på ett, på ett annat sätt, eftersom det finns mer derivat på guld än vad det finns guld. Uh, och, och som du säger det är faktiskt är en viktig poäng att lyfta. För många tänker att ja, men guld ska man äga för att det kommer då stiga i värde om börsen går ner, och så är det ju inte men det du säger där är ju helt korrekt att det kommer förhoppningsvis behålla sin köpkraft. Det är egentligen det därför man köper guld. Ja, och att behålla sin köpkraft, då är det återigen måste ändå påpeka
4: att det kan fortfarande betyda att det tappar kanske till exempel halva sin köpkraft. Det, det räknas fortfarande som att behålla sin köpkraft, särskilt jämfört med någonting som går ner med 98%, som till exempel, ja, i värsta fall så gör ett bankkonto det, eller en statsobligation, eller en aktie. Men mitt bett är ändå på att guld är tillfälligt hatat, underprisat det känns som att det är meningslöst för att inte avkasta någonting och bara är allmänt besvärligt, det är tungt och folk kan skälla det och det går, inte, det går inte att göra så mycket saker med det. Så jag, jag tycker det ser ut som att guld är, är hatat jämför guldpriset med till exempel standarden på index eller Dow Jones som har funnits mycket längre så, så ser du att det är... Det är kanske är så att guld ska upp 10-20 gånger i köpkraft jämfört med Dow Jones-index. Och sen hur den relativ justeringen sker. Hur mycket Dow Jones ska ner och hur mycket guld ska upp, det, det är en annan fråga. Men jag vill ändå liksom påpeka att även om köpkraften behålls, så det där ordet behålls kan betyda lite olika saker.
2: Helt sant. Vi, vi går rast vidare. Vi, vi inser att vi har alldeles för lite tid med det. Egentligen. Vi skulle kunna prata i tre timmar till, känns det som. Men så här: Jag har förstått att Marx är något av en husgud i ert hem, och då menar jag Howard Marx och inte Karl Marx. Varför och vad har ni för lästips med honom? Eller vad har du för med honom. Han har skrivit en bok
4: som heter The Most Important Thing och sen skriver han också ett. Ett, ett, äh, memos from the chairman äh, som han skriver ungefär ja, någon gång i månaden eller varannan månad eller någonting sånt när han går igenom lite grann vad han tänker om, äh, om marknaden. Men just den här the most important thing det är äh, en slags sammanställning av en massa tidigare sådana månadsbrev som han har skrivit där han äh, framförallt pratar om risk. Om man inte har läst den här typen av bok förut så tror jag att man kommer bli ganska förvånad och lära sig oerhört mycket om vad risk egentligen är. Han går igenom han säger saker som, the most important thing är att tänka på det här och sen kommer nästa kapitel, att tänka på det här och nästa och nästa grej. Och, och det handlar om olika aspekter av risk. Eh, en, en av de mest fascinerande saker han har sagt kanske, eller säg två då, det ena det är att ingen tillgång är så låg, att, eller så dålig att du inte kan betala att, att den inte är bra om du får tillräckligt lågt pris för den. Så till exempel junk bonds alltså, även om du vet att företaget ska gå i konkurs så kanske det till, så finns det ett pris där det är värt att, eh, att köpa eh, obligationen på så pris är det absolut viktigaste när det gäller investeringar ett annat sätt att se det på det är att allt annat lika. Du kan ju på något sätt anta att du kommer inte påverka vilka kassaflöden Ericsson kommer ha i framtiden. De, de blir det de blir. De är liksom... Även om framtiden inte är i huggnästen så den framtid som blir, den kommer, den kommer bli. Så det enda som avgör vad din avkastning på investeringen i Ericsson är, det är priset du betalar idag. Betalar du ett högt pris för en låg avkastning. Betalar du ett tillräckligt högt pris då får du en negativ avkastning. Och betalar du ett tillräckligt lågt pris då kommer du få en fantastisk avkastning. Så det är bara priset idag som avgör. Och därmed kan du heller inte som en del tänker ja, men det är bara att köpa till vilket pris som helst och buy and hold långt in i framtiden så kommer du tjäna massa pengar. Det är, så är det inte. Så det är väl kanske det, det är en av de sakerna som är de viktigaste han har sagt. Och den, den andra, det är att verkligen understryka att hög risk ger inte hög avkastning. Det finns ju en del som på något sätt kopplar ihop de där två och, och
3: tror att hög risk ger hög avkastning. Men det enda hög risk ger... Ja, men det är väl för att alla pluggat finans i skolan och där lärste du ut att hög risk ger hög avkastning. Riskpremie. Jag
4: undrar ibland hur, hur jag kunde gå finansiell ekonomi på Handelshögskolan- och fortfarande överleva på finansmarknaden. <laughs> det kan inte finnas någonting- dummare jag har gjort än det. Men eh, jo, kanske den där björnpositionen då. Men den tror jag, är, det tror jag var handelsfel också. Va? Ja, hur, hur, hur som helst. Det andra han säger- eh, nej, men just det där med, med hög risk och hög avkastning. att eh, Det enda du får med hög risk- det är, är hög risk helt enkelt. Det vill säga att det kan gå upp mycket- och det kan gå ner mycket. Det kan leda till en... och, och Ju högre risk- desto större sannolikhet för att du faktiskt får en total förlust som du aldrig kan komma tillbaka ifrån.
3: Ja, det finns ju faktiskt en grej som heter lågvolatilitetsanomalin. Och det är ett att tid så till skillnad mot ja det här att man tror att högre risk avkastar mer, så är det att lägre risk, i alla fall under liksom, index, eh, har en tendens att överkasta mer än högre, högre riskbolag. If that makes sense. Ja, men jag tycker att generellt sett
4: ska man ofta tänka tvärtom om saker. Man ska till exempel inte tänka att låga P-tal kommer ge, ge bra avkastning eller, eller att hög risk kommer ge hög avkastning. Utan så, i alla fall undersöka potentialen att låg risk eller låg volatilitet kommer ge dig bättre riskjusterad avkastning.
3: Du är... En väldigt beläst person. Vad har du för andra boktips till våra lyssnare? Ja, till oss, ja, va, också. ja till oss också. Ja,
4: vad vill ni ha för typ av boktips egentligen? Jag
3: vet inte, men har, har du tre stycken böcker som har liksom, kanske, jag vet inte, defined your life? Jag ska säga. Ja,
4: men de, men de som har definierat mig eller som har verkligen har gett mig mycket, de har inte någonting med finans att göra normalt. Men sen har jag ju läst ganska mycket finans som jag, som jag också tycker är väldigt viktigt.
2: men Problemet men, en... är väl läser man bara finans så, så då hamnar man ju i det här skolbokstänket igen. Så jag tycker att ta de tre böckerna som du tycker är, har varit allra viktigast.
4: Ja, men då tycker jag Gödel Escher Bach Det är en ganska tjock bok. Det är Pulitzerpris så det är lite kvalitetsgaranti på det. Den handlar om rekursivitet artificiell intelligens och kopplingarna till till exempel Bachs fugor och Eschers omöjliga figurer, med vattenfall som rinner neråt men som ändå rinner i en cirkel. Så han kopplar ihop den här typen av matematiskt tänkande och även med Gödels incompleteness theorem som säger att ja, formella system innehåller ja, konstigheter som, som känns paradoxala men bland annat berättar för oss att ja matematik till exempel, det är inte självklart att det allting där hänger ihop. Den är, den är oerhört spännande, bra hjärngymnastik den säger någonting om all typ av analys och intelligens matematik tar man den där på rätt sätt så kommer man bli en bättre analytiker. Den andra som jag skulle lyfta fram, som jag nästan berättar om i alla sammanhang jag kan komma åt det är Peter Schiff's How an Economy Grows and Why it Crashes. Det är, en, det är nästan en, en tecknad bok som går igenom hur mikro- och makroekonomi fungerar och hänger ihop. Och den är dessutom asrolig massa fina teckningar på tre fiskargubbar på en öde ö som successivt lär sig att bli bättre och bättre på att fiska och sen skapar en, en, en hel ekonomi kring det här. Och, och de, de grundar allting på hur mycket fisk de kan få upp och när de får upp tillräckligt mycket fisk ja, då kan de börja använda det där som, som betalmedel och då blir det pengar. Förr eller senare så dyker Ben Barnacle upp, alltså Ben Havstulpan. Och, och orsakar något som heter fishflation genom att han <laughs> styckar upp fiskarna och syr ihop dem så de blir mindre men, men fler den, den är, alltså den är ja, eller Alan Greenfin en annan eh, ond herre i den där så det, det finns, eh, den, är, den är fantastiskt rolig oerhört bildande den, den borde alla borde läsa den och det borde snarast vara tvång för riksdagsmän att ha läst den för att få sitta i riksdagen.
2: En tredje bok också. Det känns som att bägge de här är sådana som verkligen. Titta på saker på en fundamental nivå, det gillar jag verkligen. Mm.
4: Eh, egentligen så skulle jag vilja säga Engines of Creation. Eh, själva fundamentet för nanoteknologi. Men nu har jag bara nämnt den, så därför så tänker jag inte säga den i alla fall. Eh, men, men jag tycker man ska läsa den. Eh, men en, en bok som jag har läst på senare tid, som jag tror är oerhört viktig att bära med sig om man ska vara konkurrenskraftig i framtiden. Det är boken Deep Work av Cal Newport- i den så berättar han hur man ska göra för att kunna vara, lära sig saker fokuserat. Att liksom sitta ner i lugn och ro och skapa en rutin för att, att verkligen i flera timmar och ibland eh, i flera dagar, alltså långa perioder i sträck, vara icke-uppkopplad, inte använda internet, inte använda eh, teknologiska hjälpmedel utan möjligen eh, en ordbehandlare. Att, eh, att helt enkelt lära sig att jobba... Eh, Djupt och fokuserat och nå de här nivåerna av koncentration och, och djupt tänkande som nästan ingen gör nu för tiden. Det här är en fantastisk konkurrensfördel att bära med sig. Att kunna jobba eh, hårt och djupt och därmed lära sig svåra saker ganska snabbt och framförallt lära sig dem bra. Så deep work... Tar man till sig det som står i den, då det är nästan som att ha en superkraft i, i dagens eh, ofokuserade
2: och scatterbrainiga värld. Det känns som att den skulle gå hand i hand med boken Flow, som för mig har gett ungefär samma typ av tankar. Liksom, man ska säga. Har du läst ja. den gamla boken?
4: Eh, nej, men jag vet, jag vet precis vilken det är. Chyli och. Något
2: omöjligt, där. omöjligt namn, det är därför jag inte nämner den som har skrivit den.
4: Ja, den är jättebra. Men eh, jag har läst recensioner av den. Och jag tror faktiskt ändå att, att Deep Work... För den som ska välja mellan Flow och Deep Work idag och bara ha tid att läsa en, då tror jag att man ska ta deep work ändå. Men, men absolut, flow, flow är jättebra och Cal Newport har ju förstås läst Flow och han pratar om det lite grann också. Så.
2: Jag, jag kan nog hålla med så jag har inte läst deep work men jag kan tänka mig för den låter ju som att det är lite mer praktiskt också. Flow pratar ju snarare om varför, hur man hamnar i det där koncentrationsstad eller vad det beror på, vad, vad det är för någonting. Så det är väl två olika angreppssätt. Men vi gör ju så, alltid när vi har gäster med på podden så går vi ut på Twitter och erbjuder alla lyssnare att få ställa frågor. Förhoppningsvis har vi lyckats väva in de flesta frågor vi har fått in här i samtalet. Men jag tänker att vi har, vi har två stycken frågor kvar som vi skulle vilja dra som vi inte lyckats väva in i det här. Och
3: eh, då har vi fått ett inskickat från en hemlig be beundrare. Eh, skulle du kunna dra pingvinhistorien? Vem har ni pratat med? Nej, är ingen av dig. Okay. Pingvinhistorien, den...
4: Vi hade haft en personalfest på Brummer. Och på vägen från festlokalen så hade någon, oklart om det var jag eller om det var någon annan, men på något gemensamt sätt så fick vi hem en, en stor eh, kartongpingvin. Alltså storleksordningen 1,50 hög ungefär. Som en slags reklamställning för filmen Madagaskar. Så tänkte jag en av de här pingvinerna i och den, den hade vi på kontoret ett, ett ganska bra tag uh, jag vet inte riktigt liksom varför, men i alla fall en, en dag så tyckte jag att men vi kan inte ha den här på kontoret det är nog bäst att jag tar hem den i alla fall och, uh, uh, ja, jag tog den in i en svart sopsäck för jag kände ju ändå att det där var väl kanske nästan stöld gods på något sätt och uh, Eh, när jag tog hissen ner och gick ut på gatan så råkade jag hamna med Peter Tillin, en av grundarna till, till Brummer och Partners. Och vi, vi gick liksom bredvid varandra på eh, biblioteksgatan. När jag tänker efter så, så kanske det var dagen efter. För jag med att jag var, nog, jag var nog ganska bakis när jag gick och bara den där pingvinen i en sopsäck och fötterna stack ut. Eh, så. Eh, och jag tänkte lite grann som i någon film med Bröderna härngren- där man, man, man går bredvid ja, en högre uppsatt inom organisationen- och så tänker man, sväng höger här då. Okej, jag sakta ner lite grann. Ja, man försöker komma undan lite grann, men det gick inte. så att Vi gick verkligen bredvid varandra. Och så säger han, vad har du där? Och jag tänker, jag kan ju inte djuka. Det blir jättekonstigt då, tänk om han liksom synar mig. Så, så jag säger bara väldigt lakoniskt, en pingvin. <laughs> Han, han tittar på mig helt iskallt. Han min. Och så säger han: Och nu ska den dö, eller? <laughs> Och, och då viker han av och jag fortsätter framåt. Ja, man ska ju gärna kanske liksom förstå känslan av <laughs> en av liksom de or or originalpartnerna på Brummer och Partners som, som man har bredvid sig. om. man känner att här har jag gjort någonting ganska dumt och jag är i en underlig situation och, och jag bara tillstår att jag har en pingvin under armen. <laughs> Sista frågan, vad är det roligaste du vet? Aha, upplevelsen när jag lär mig någonting nytt som är bara precis på min fattningsförmåga. Det här upptäckte jag redan under skoltiden när jag lyckas lösa fysiska gåtor eller matematiska problem, när det är precis liksom att hjärnan hänger med och koggarna klickar på plats och jag verkligen förstår och hjärnan känner hur den liksom har fått en, en ny insikt, en ny dimension den har förstått någonting helt nytt. Och det här upplever jag när jag läser riktigt bra science fiction eller när jag läser eh, non-fiction-böcker om framförallt eh, allt Teknik. Och, och det är liksom just det här när man är på precis på nivån av sin, eh, sin fattningsförmåga och faktiskt orkar och lyckas trilla över tröskeln upp dit till den där nya nivån, eh, det, det, är, det är fullständig lycka
2: för mig. Vilken var den senaste sån upplevelsen?
4: Nej, det, var, den, det kan inte jag svara på. Jag har verkligen ingen aning. Uh, vilket uh, kanske sätter fingret på att jag får för lite av det uh, eller borde jobba bättre med min commonplace och faktiskt skriva upp just den där typen av saker lite mer systematiskt.
2: Då avslutningsvis, du nämnde er nya podd, Outsiders, den jag lyssnade på tycker jag var riktigt bra. Uh, men var kan man följa det med någonstans?
4: Min hemsida det är kanske den bästa, det bästa navet för att hitta mig. MikaelSyding.com MikaelSyding .com. Så det finns, Mikael står ihop uh, och .com. Annars så har vi min och Ludvig Sundströms podcast 25 minuter två femma minuter det är väl kanske det mest lättillgängliga och roliga formatet jag har det är ju bara att sätta prenumeration på den och, och, och så får man lyssna en gång i veckan på lite produktivitetstips och iakttagelser om eh, hur man kan bli framgångsrik och effektiv och lycklig här i världen det är väl, det är väl de två viktigaste tycker jag och sen antar jag på Twitter också att tur är masing. Ja, jag, jag skriver ganska mycket dumt och blandat. Och ibland avföljer folk för att de tycker att du är, en, är ju inte alls någon, någon duktig trader eller har massa tips om, om marknaden. Nej. Det, min, mitt Twitterkonto är mer. Eh, Mer lite ironiskt. Och sen kanske man ibland får någon, någon spännande sur makro med sig också.
2: Vad kommer jag måste bara fråga? Vad kommer namnet Tur ifrån?
4: När jag gick i gymnasiet så florerade ett antal kassettband med, med musik som. Kanske inte var riktigt musik, men det var ändå musik. Och det var ett, eh, ett band som hette Onkel Konkel. De sjöng, ja, sjöng, klass ja, de sjöng klassiker som Pizza Face och, och lite sådär. i eh, stan när alla har gått hem. Eh, bara liksom riktig sån underbältet humor. Och i de här, de hade en, en syntskiva och en hårdrocksskiva och de sjöng bara... Liksom, äckliga och, och, och dåliga saker. Ingenting av det där skulle som överhuvudtaget kunna funka i dagens PK-värld. Men i, i, med inblandat mellan de här låtarna så hade de också ett fejkat radioprogram som hette eh, Storstadspung Och eh, programledaren <laughs> hette Ture Masing. <laughs> så, så plötsligt mitt mellan låtarna så kunde man höra med en det där bara dåligt förställd röst. Välkommen till Storstadspung med Turemasing. <laughs> Så ja, jag blev
2: doktor Turemasing efter det där. Då kommer det vara svårt att ta det, ta det namnet på allvar framöver. <laughs> <laughs> ja. Ja, men stort tack för att du tog dig tid, Mika. Superintressant att prata med dig. Ja, yes. kul. Vi hörs. Tack. Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Kan. Jag hoppas att ni tyckte att den här intervjun var lika intressant som vi. Tyckte jag, jag tyckte att det var väldigt den bra att snack med Micke. Jag tycker att det är jäkligt kul överlag att lyssna på honom för han är ju ändå en contrarian i, i många mån. Åtminstone är han en egen tänkare. Han tänker, bryr sig inte om resten av vad marknaden tycker egentligen på sätt och vis. Det allt, är all, all,
3: Alltid kul att lyssna på sånt. Det är tråkigt att lyssna på folk som alltid ska säga exakt samma sak som alla andra. Ja, men typ som du och jag.
2: Ja, det precis. <laughs> Nej, men vi, vi tycker ju för sig som varandra hela tiden. känns det, Så det är kanske lite tröttsamt. Ja, det är, inte. det är faktiskt jäkligt tråkigt. <laughs> Du hade varit bättre om det hade helt motsatt views Ja det kanske var. det så är det kanske kanske lite så mycket chefs också Bara om, om och käbbel. Fast det kanske blev bättre dynamik Ja jag vet inte Vi kan... kanske borde prova det Vilket som så är det någonting vi är överens om i alla fall Och det är att vi måste ha en legal disclaimer Så vi låter,
3: låt oss ta den Inget du har hört i denna podcast som ses som rådgivning Alla åsikter våra egna eller våra gäster yes, Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk
2: på att alla investeringar är förknippade med risk Och de kan gå både upp och de kan gå ner och sker under
3: ansvar. Men om du vill bli förknippad med risk så kontakta oss på <laughs> postgästavelaipo.se eller på Twitter snabbla marketmakerspodd för vi vill gärna ha mejl från er och kommentarer på podden följ oss gärna också.
2: Ja och som vi nämnde där snabbt i när vi snackar med Mickey att vi, vi ser alltid till gör det, att göra det när vi har en gäst med podden så annonserar vi ut det på Twitter veckan innan och tar in frågor så, att, så du kan vara med. Liksom, det, är, det är ju klockrent tillfället när man har sådana här fantastiska liksom, finansprofiler och kunna få fråga dem grejer kan man göra det genom oss. Jag, jag tycker det är grymt. Jag tycker jag, man ska jag, jag, utnyttja jag, jag, det men vi får in jättemycket bra frågor och vi det jag vill, jag
3: vill ju säga <laughs> följ oss på Twitter för vi har faktiskt radat upp ett schema med väldigt, väldigt många intressanta intervjuobjekt. Ja, vi har faktiskt ett par riktigt bra bokare som vi inte tänker avslöja än. Vi vill tacka IPO.se för ett grymt samarbete. Och sist, men inte minst, tack för att du har lyssnat. Kära lyssnare, vi hörs som en vecka. Och glöm inte att kolla in Track
2: Bitcoin Fond från Fontobel. Det absolut bästa instrumentet för att spekulera i bitcoinpriset priset just nu. Vi hörs.